0: 和现实生活一样，干情报这一行，有时候必须和手脚不干净的人打交道。想要擒住一个恐怖分子，最好的办法就是雇佣另一个恐怖分子作为内线。加布里尔认为，如果一个人想去捉贼，也可以将这条秘诀如法炮制。这解释了为何在这天上午的九点五十五分。他坐在路德曼诺西内尔大街一家高档酒吧靠窗的酒桌前，面前放着一份摊开的《法国世界报》，周边摆着一杯热气腾腾的法式加奶咖啡。九点五十八分，他发现一个身穿大衣、头戴帽子的人的身影，沿着人行道从爱丽舍宫方向轻快地走来。这个身影不早不晚，刚好在时针指向十点的时候，进入了一家叫做“科学仪器古董店”的小商店。那人打开了店内的灯，把窗上的关门标志换成了营业钟。加布里尔不禁咧嘴一笑，他想：莫里斯·杜兰德真是个靠得住的人呢、啊。他喝完咖啡，穿过空荡荡的街道。直奔小店的入口，他按了一下对讲机的按钮，那东西吼叫起来，像个不管大人怎么哄都安静不下来的孩子。二十秒钟过去了，还是没人来邀请加布里尔进门。终于，门栓在不甚友好的一声闷响中自动打开了，加布里尔侧身溜进了店里。店内小小的展厅，正如杜兰德本人，井然有序，一丝不苟，堪为典范。古董级别的显微镜和气压表整齐地陈列在架子上，他们黄铜的管件被擦拭得闪闪发亮，好像士兵们军装上的纽扣。老式照相机和望远镜漫无目的地凝望着历史。展示中央是一架十九世纪意大利制造的落地地球仪，价格没有标出，有待问询。杜兰德纤细小巧的右手放在地球仪上小亚细亚的版图上，他穿着一件黑色西装，戴着一条糖果包装纸般闪亮的金色领结。脸上浮现着加布里尔这辈子见过的最热烈、真诚的微笑。他光秃秃的脑袋被天花板上的灯光照射的锃光瓦亮，两只小眼睛警惕地直盯着前方，像只活泼好动的小狗。生意好吗？加布里尔关心地问。杜兰德躲到照相器材前面。拿起一架二十世纪早期的照相机，相机上黄铜的镜头是巴黎普朗克公司制造的。我正要把这架相机运送给澳大利亚的一个收藏家，他说：“六百欧元的价儿，比我希望拿到的价格要低。不过，这不能怪我，那个澳大利亚人。”太会讲价了，不是这方面的生意， m o r i s 杜兰德没有说话。上个月，你和你手下在慕尼黑干成的那桩买卖可真不赖，加布里尔说。一幅格雷科的肖像画，从德国古典绘画陈列馆里不翼而飞了，从此。再没人看到或听说过这幅画。你们没提赎金的要求，德国警方离破案差的很远。他们除了一片死寂，和博物馆原来挂画地方的那块空白以外，什么头绪也没抓到。你不过问我的生意，杜兰德说，我也不过问你的，这是咱们交往的原则。格雷科的那幅画在哪儿， r i s 在布宜诺斯艾里斯，在我一个最好的主顾手里。他有个弱点，杜兰德补充道：“他胃口太大，只有我能把他填满。”这怎么讲？他喜欢拥有不该拥有的东西。杜兰德把照相机放回到陈列架上。我猜，你来这儿不是为了跟我寒暄几句的吧？加布里尔摇了摇头。这次你要的是什么信息？哪方面的？关于一个叫 Jack b r u s h e 的死去的英国人的信息。杜兰德的脸上还是毫无表情。你认识他，是吧？加布里尔问。略有耳闻而已。指的是谁把他剁成肉酱了吗？不知道。杜兰德摇了摇头说。不过，或许我能指给你正确的方向。加布里尔走到窗前，把窗上的营业钟标志换成了关门。杜兰德深深地呼了几口气，穿上了外套。春寒料峭的巴黎街头，他俩是那天早上最不该并肩而行的一对行人。两人一个是偷画贼，一个是情报局特工。并排穿过巴黎第八区的大街小巷。事无巨细的莫里斯·杜兰德，先给加布里尔简略地介绍了一下偷画这一行。每年，成千上万的绘画作品和其他形式的艺术品，从博物馆、画廊、公共机构和私人住宅失踪，估算价值高达六十亿美金。使得艺术品犯罪仅次于走私、贩毒、洗钱和贩卖军火，成为世界上排名第四的最有利可图的非法活动。莫里斯·杜兰德应该对其中的多起名画失窃案负责。火虫在马赛地区出没的一伙职业窃贼，他多次成功作案。是历史上一些最大的名画抢劫案的罪魁祸首。他认为自己不仅仅是个偷画贼，而是一位国际商人，一位有些类似于中间商那样的人物，专门攫取并非用来销售的画幅。